0: Hallo zusammen zu Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast über neurodegenerative Erkrankungen aus dem Hause DZNE. Das ist das deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ja, und ich habe versprochen, dass wir hier auch gerne mal mit Pflegenden sprechen möchten, die sich eben um Menschen mit einer Demenz kümmern. Denn es geht uns natürlich auch darum, diese Erkrankung mehr ins Leben zu holen. Und zwar dahin, wo sie stattfindet. Es findet nämlich zu wenig statt. Und meine Erfahrung ist, dass es so viele Menschen betrifft, eben weil es dann so die ganze Familie umkrempelt. Und wir setzen jetzt ein Zeichen mit der Bademantel-Challenge der DZNE-Stiftung. Das bedeutet, dass wir in den kommenden Wochen so in ganz alltäglichen öffentlichen Situationen im Bademantel zu sehen sein werden. Warum? Ja, weil es uns alle mal treffen kann, dass wir durch eine Erkrankung die Orientierung verlieren und dann plötzlich im Bademantel im Supermarkt stehen. Niemand muss sich für diese Erkrankung schämen. Und wir alle können etwas tun, um die Forschung dagegen weiter zu stärken, macht also mit und setzt ein Zeichen. Hashtag Bademantel-Challenge. Infos dazu auf unserer Seite. Und ich sehe gerade, mein Gast hat kein Bademantel an und wir äh, erkennen ihn auf Instagram und TikTok an seinem grünen Kasach. Das ist die Arbeitsbekleidung von Altenpfleger Jim. Willkommen in diesem Podcast, Jim.
1: Hallo, ich freue mich, danke für die Einladung. Hi. Ach, ja.
0: ja, ich habe ja immer mal gesagt, dass ich mal mit Pflegenden sprechen möchte. Kennst du hier und Heinrich, hast du uns schon mal gehört?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon mal reingehört, weil meine Passion ist, ähm, einen Mensch mit Demenz zu begleiten und ich möchte alles wissen und muss mein Wissen natürlich auch immer, weiter, immer wieder erweitern und bin auf Instagram dann auf euch gestoßen, natürlich.
0: Vor allem dein Wissen erweitern. Ich bin hoch beeindruckt. Ja. Jim hat im äh, gerontopsychiatrischen Bereich gelernt und gearbeitet, hat sich zum Praxisanleiter weitergebildet und ist jetzt, äh, sich das richtig, im Schlussspurt auf die Pflegedienstleiter Weiterbildung.
1: So sieht das aus. Ich habe was. Ja,
0: es Ist immer was, oder? War dir das klar, als du mit diesem Job angefangen hast, dass du nie aufhören musst zu lernen?
1: Äh, nee, so bewusst war mir das nicht. Ähm, es war mir aber auch nicht bewusst, dass ich richtig Bock darauf habe, mich weiterzubilden. Also ist, also je, ähm, ähm, je mehr man in dem Beruf arbeitet, desto mehr sieht man ja auch und man will dann auch immer mehr Hintergrundwissen haben. Ähm, also ich hatte also ich habe da richtig Bock drauf gehabt, die letzten zweieinhalb Jahre mich nur in der Schule rumzudrücken.
0: Yeah, yeah, yeah. Oh. Komm, nimm uns mal ein bisschen mit. Ähm was ist dein aktueller Arbeitsort? Wo bist du eingesetzt? Was ist dein Arbeitsalltag?
1: Gerne. Also ich arbeite im Seniorenstift Betanien in Mörs in der stationären Langzeiteinrichtung, bin ähm, gelernte Wohnbereichsleitung und leite jetzt einen Wohnbereich in unserem Haus, den Wohnbereich 2, ähm, mit überwiegend orientierten Bewohnern. Ich habe ja auf dem gerontopsychiatrischen Bereich gelernt, aber ich finde es wichtig als Altenpfleger, ganz umfänglich zu arbeiten heißt mhm. also auch Erfahrung mit orientierten äh, Menschen zu, ähm, zu sammeln was auch sehr sehr wichtig ist für unsere Arbeit aber meine Passion und in meiner Zukunft sehe ich mich ähm, auf dem gerontopsychiatrischen Bereich einfach aber aktuell ähm, bin ich Wohnbereichsleitung bei uns genau
0: du sagst orientierte das genau eben, <lacht> da, da müssen wir nochmal ran ähm, ja gerne mit wem arbeitest du gerade also was was leben da für Menschen also es sind
1: hochbetagte Menschen ähm, bei uns in der Einrichtung, die ähm, in ihrem Alltag nicht mehr alleine zurechtkommen, beziehungsweise die Familie so ein Leben führt, dass sie sich halt nicht, so wie das früher war, um ihre Angehörigen alleine kümmern können. Mhm. Deswegen sind wir ja da, die stationären Langzeiteinrichtungen, um diese Familien halt zu unterstützen, um unsere professionelle Pflege halt auch anzubieten. Und ähm, das nutzen sehr viele ähm, und sind auch sehr, sehr dankbar für Einrichtungen wie unsere.
0: Das glaube ich auch. Darüber reden wir gleich nochmal. Ne? Wann mhm. macht das eigentlich Sinn? Und ähm, wir haben hier auch oft schon drüber gesprochen. Es ist natürlich total ehrenwert, dass man sich dann um seine Lieben kümmern möchte.
1: Mhm. Aber nicht
0: jeder kann das. Mhm. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Wie viele Menschen leben denn da?
1: Also wir sind eine relativ große Einrichtung. Wir haben 205 Pflegeplätze, ui, ähm, ui, was ui, ziemlich ja. groß ist. Genau. Wir sind aufgeteilt in sechs Wohnbereiche. Wir haben ganz klar strukturiertes Schnittstellenmanagement. Heißt also, wir haben den Bereich der Hauswirtschaft komplett autonom abgedeckt und den wichtigen Bereich auch der sozialen Betreuung. Also unser sozialer Dienst arbeitet auch komplett autonom. Mhm. Und dann gibt es uns Bereich Pflege. Ähm, nur dieser Dreiklang funktioniert. Also wir ähm, arbeiten halt Hand in Hand, multiprofessionell, ähm, um halt ganzheitliche Pflege anbieten zu können.
0: Wie viel, um wie viele Menschen kümmerst du dich?
1: Auf einem Wohnbereich 34 Menschen.
0: Du? Alleine? Nee, du hast nee, ja noch genau. Kolleginnen und Kollegen, ne?
1: Genau, ich, also ich ähm, bin da mehr äh, im Steuerungsprozess zurzeit. Was heißt ähm, das? Äh, heißt also, ich kümmere mich um die Rahmenbedingungen, Dienstpläne, ich kümmere ah, mich darum mh. um Angehörigenarbeit, ähm, genau, das sind so meine Aufgabengebiete, äh, Dokukontrollen, ne? dass äh, also die Dokumentation halt äh, on fleek ist, sage ich mal umgangssprachlich, ähm, genau, mhm. ja, das ist so mein Hauptjob jetzt gerade und ich habe äh, zwölf MitarbeiterInnen auf meinem Wohnbereich, also zwölf Pflegekräfte in zwei mhm. Gruppen A6 Genau, die dann halt Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht arbeiten.
0: das heißt, du, du turnst nicht mehr zwischen Zimmern und Flur und alles rum, du bist halt...
1: Auch das, auch das. Auch das der, natürlich äh, Genau, der Personalmangel, der Fachkraftmangel ist natürlich da. In Krankheitsphasen, Urlaubsphasen ist eine mm. Wohnbereichsleitung auch aktiv mit auf dem Flur. Was mir mm. persönlich auch total wichtig ist, weil ich möchte den Bezug zu meinen BewohnerInnen halt auch haben und pflegen. Mm. Und äh, möchte da nicht nur im, äh, im Büro sitzen und aus dem Fenster winken. Ja, schön, die, sie zu sehen, Ach, aber ihr seid eigentlich das. sie nicht mm. zu kennen. Genau. <lacht> genau.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Kann ich mir das vorstellen wie ein Krankenhaus?
1: Nee, es ist wohnlicher. Also klar, es hat ähm, es hat lange mhm. große Flure, ähm, äh, jeder Wohnbereich ist individuell eingerichtet, ähm, hat wir arbeiten im bestimmten Farbkonzept, ähm, jeder Wohnbereich hat seine eigene Farbe, es gibt zwei Seiten auf jeder Seite. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein großes O mhm. <lacht> ähm, äh, mit äh, halt 34 Zimmern. Ähm wo äh, die ähm, Badezimmer im Zimmer drin sind, nicht mehr so mhm. wie früher. Das sind ja auch gesetzliche Grundlagen, die wir jetzt mhm. haben, wie so, eine, wie so eine Langzeiteinrichtung aussehen muss. Ähm, genau, wir haben großräumige Zimmer, ähm, eine schöne grüne Außenanlage, wo die ähm, Leute dann auch mit ihren mhm. Angehörigen spazieren gehen können. Wir feiern jahreszeitliche Veranstaltungen draußen im großen Garten. Genau. so genau, so, so. wir haben eine riesen Cafeteria für unsere BewohnerInnen, haben auch die Versorgung auf dem Wohnbereich, also sie können sich entscheiden, entweder unten in Gesellschaft zu essen oder lieber oben in Gesellschaft oder auch alleine im Zimmer, das wird ganz individuell geplant. Mhm.
0: Was hat das mit den Farben auf sich? Hat das irgendwie genau. eine medizinische Bedeutung? Nee, oder? gar
1: nicht, das gar ist einfach nicht? nur zur Orientierung unserer okay. BewohnerInnen.
0: Achso, das, das ist ganz gut, oder? Das, genau, das, ja, das? ja,
1: genau, auch für die Besucher, ne? Dann ah, haben wir halt so, wir haben so ein Blumenkonzept, verschiedene Blumenarten ähm, und das spiegelt sich dann halt im Aufzug mhm. auch wieder und jeder weiß, mhm. ähm, wo er hin muss.
0: Der Jüngste, die Jüngste und der Älteste, die Älteste, was kann man uns da vorstellen? Ähm,
1: also unsere jüngste Bewohnerin im kompletten Haus ist tatsächlich, glaube ich, gerade 60 geworden. Mhm. Sehr ähm, jung, ja. Ja, die hat sich jetzt sehr gefreut, weil unser sozialer Dienst hat zu Weihnachten ihr eine Autogrammkarte von Helene Fischer besorgt. Ja, hat. hallo. Ja, die, das sieht oh. richtig gut aus. Die hat sich richtig gefreut. Also, ja. wir haben eine der glücklichsten BewohnerInnen bei uns. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, genau. Und die und? älteste 100, also bei mir auf dem Wohnbereich 101. Pui. Ja. Ach. Ja.
0: Ja, Mann. Da ist echt alles dabei, oder? Genau,
1: kreuz und quer. Genau.
0: Jim, wie hast du dich entschieden, in diesen Job zu gehen? Also, das habe ich schon so oft erzählt. Also ich, ja, es tut mir äh, leid, ja, leid, aber und natürlich, ich, du Ich erzähle es
1: sehr gerne, ich erzähle ja. es sehr gerne, weil es halt so typisch einfach ist. Ich äh, komme aus einer typischen Altenpflegefamilie. Meine Mutter ist Altenpflegerin, mein Vater ist Altenpfleger, meine Schwester und mein Bruder auch. Ähm, und ich bin damit groß geworden. Also nach der Schule bin ich zu meinen Eltern äh, ins Altenheim gekommen und habe da Hausaufgaben gemacht, ähm, wenn die zusammen Spätdienst hatten zum Beispiel. Also man kann
0: nicht sagen, dass du nicht wusstest, worum es geht. <lacht>
1: genau, Gut. genau. Ähm, und ich habe mich immer gesträubt. Also ich habe immer gesagt, sobald meine Eltern gesagt haben, ja überleg mal, gerade wo das so Berufsfindung war, ähm, überleg mal, vielleicht ist die Pflege ja doch was für dich. Nee, auf gar keinen Fall. Ich wollte nie in die Pflege, war aber dementsprechend auch orientierungslos. Also ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen wollte. Hab damals so, so gejobbt, habe da einen Be Beruf ausprobiert, habe aber nichts gefunden. Aufgrund meiner Orientierungslosigkeit musste ich aber was finden, weil ich, ich habe das auch selbst nicht ausgehalten. Ähm, das macht ja auch was mit einem, wenn man einfach nicht weiß, wo ist mein Platz in der Gesellschaft, mhm. wo ist mein beruflicher Platz. Ähm, und habe mich dann entschieden, Alltagsbegleitung im Altenheim zu machen. Ich war dann zwar auch im Altenheim, Pflegesetting, aber halt nicht in der aktiven Pflege. Also ich habe mich hauptsächlich fünf Jahre um die psychosoziale Betreuung gekümmert von unseren BewohnerInnen und hab, war da auf einem gerontopsychiatrischen Wohnbereich eingesetzt und habe da meine Passion für Menschen mit Demenz entdeckt. Also ich wusste, der Umgang mit Menschen mit Demenz, das ist einfach meins. Ich, ich verstehe sie einfach. Ich, ich möchte sie mhm. verstehen. Ich, ich tue alles, um sie zu verstehen, beobachte sie, bin so ganz auch, ich habe selber bei mir gemerkt, ich habe so so auf so ganz Kleinigkeiten geachtet, was ja so wichtig ist bei Menschen mit Demenz, gerade mhm. wenn man kein Hintergrundwissen hat äh, über diese Person. Ähm, ja, und dann wurde mir äh, von meinem Heimleiter, beziehungsweise von meinem Chef, der dann äh, vom sozialen Dienst, der Bereichsleiter, kam dann auf mich zu und sagte, ja, also irgendwas mussten Sie noch mit Ihrem Leben machen und die Pflege, das wäre optimal. Das sehen wir hier alle so, Sie sind für die Pflege geeignet und ich habe mich noch gesträubt. Hab mich dann, äh, habe eine Nacht drüber geschlafen und habe dann gesagt, okay, ich mach's. ich mach's jetzt einfach. Mein erster Tag als Auszubildender im Kasach und ich wusste genau, das ist mein Job. Ich habe den Kasach angezogen, bin auf den Flur gegangen, bin zur ersten Schelle gerannt und wusste, das ist meins, das ist absolut mhm. meins. Also ich mhm. war sofort Feuer und Flamme und war auch so dankbar, dass ich das angeboten bekommen habe und auch den Mut hatte zu sagen, doch, ich mache das jetzt doch, obwohl ich es immer verleugnet habe. Ähm, ja, und jetzt ähm, kann ich mir nichts anderes vorstellen und ich bin so, jetzt bereue ein bisschen, dass ich nicht früher angefangen habe, aber äh, ich bin absolut in meinem Element, ich liebe diesen Job.
0: Wie alt bist du jetzt? Ich
1: bin jetzt 38.
0: Ja, ähm, wenn du sagst, ich verstehe die, ich, mhm. ich, ich bin da, Das ist ja das ist ja so ein zentrales Momentum, das viele eben nicht haben, was kannst du Angehörigen sagen? die eben Sorge haben, dass sie den Kontakt zu ihren Lieben verlieren.
1: Genau, also erstmal sage ich grundsätzlich allen Angehörigen, es ist immer eine komplett andere Sicht, die Angehörige haben. Angehörige ähm, sind emotional verbunden. Ich bin professionell pflegende, ich bin außenstehende Person, ich gehöre nicht zu dieser Familie, ich stoße nur in diese Familie mit ein. Ähm, bei Angehörigen ist es natürlich immer total schwierig, dieses emotionale halt zu filtern, um zu sagen, ja, es ist jetzt die Krankheit, aber es ist auch gleichzeitig meine Mutter. Ähm, diese Kombination ist so schwierig zu äh, kanalisieren äh, und so vor allen Dingen so zu verarbeiten, für sich zu verarbeiten. Weil es ist ja meine Mutter, die jetzt einfach nur total wesensverändert ist, die mich mhm. nicht mehr erkennt, die nicht mehr weiß, ich bin ihre Tochter damit, dam oder ihr Sohn. Damit umzugehen, das ist was, wo Angehörige einfach, wenn es ihnen schwerfällt, was verständlich ist, einfach uns brauchen, professionell Pflegende oder auch Beratungsstellen aufsuchen können, um sich halt über das Krankheitsbild ähm Aufklären zu lassen, sensibilisieren. Also das Krankheitsbild zu verstehen. Und das ist mhm. das Wichtigste überhaupt für Angehörige, das Krankheitsbild zu verstehen. Und wenn wir das, wenn wir Menschen mit Demenz einfach so akzeptieren, wie sie sind und gar nicht werten. Also egal, ob da jetzt ein Fleck auf dem T-Shirt ist und sie immer auf Sauberkeit geachtet hat, aber gerade stört sie es ja nicht, dieser Fleck auf dem T-Shirt. Jetzt zum Beispiel beim Essen, ähm, da sind ganz viele Angehörige, meine Mutter war immer so rein und so sauber, bitte, 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 ziehen Sie mhm. sofort um, aber sie stört es ja jetzt gerade nicht. Deswegen ist das Wichtigste für Angehörige, gibt alles, um das Krankheitsbild zu verstehen. Um so wird auch der Umgang für euch wesentlich einfacher.
0: Das ist hochkomplex, ne? Also mm. da spielt viel, viel mit ein.
1: Absolut, absolut. Und das ist absolut nichts nichts Verwerfliches, wenn eine Tochter sagt, ich kann das gerade nicht. Ich muss ein bisschen Abstand haben, um mich selbst mhm. zu sammeln, um selbst innerliche Kraft zu finden, mhm. um mich mit meiner Mutter in dieser Form zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf sich achtet, dass man ähm, sich auch nicht vergisst, äh, vergisst auch wenn ähm, die Mutter halt da jetzt gerade, gerade wenn sie bei uns in der stationären Langzeitpflege ist, Sie ist ja um, umgeben von professionellen Menschen und da sollte man die Zeit nutzen, ähm, ja, um zu sich zu finden, um Kraft zu schöpfen, um dann neue positive Erfahrungen und Erinnerungen zu sich gegenseitig zu schenken.
0: Mm. Ähm, was würdest du sagen, wann ist ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ähm, wirklich umzuziehen in so ein betreutes Wohnen? Ja.
1: Ähm, wir dürfen in Deutschland nicht die pflegenden Angehörigen vergessen, die alles geben, die wirklich ja. alles geben in ihrem häuslichen Umfeld, nachts wach bleiben, weil ähm, nächtliche Unruhe eintritt, Rumlau also die die Menschen in ihrer, in ihrer eigenen äh, Wohnung nur noch rumlaufen, ziellos herumlaufen und Angehörige das halt nicht verstehen. Ähm, sobald, ähm, also ich sag immer, sobald körperliche Gefahr im Verzug ist, also wenn man merkt, der Ofen bleibt an, es wird gekocht, mhm. es wird weggelaufen und man findet nicht mehr zurück. Mhm. Ähm, ständige Polizeieinsätze, ständi ständ dann ist der Zeitpunkt für die stationäre Langzeitpflege einfach da. Und dann, mhm. dieser Weg ist halt sehr schwierig. Ne? Dieser Weg mhm. ist wirklich schwierig zu sagen, ähm, ich gebe meine Mutter jetzt ab in professionelle Hände.
0: Weißt du, ich hatte jetzt Kontakt mit einer, mit einer Hörerin, die sich gemeldet hat bei mir. Ähm, da ist es so, dass sie einen Platz für ihre Eltern sucht. Ja. Für beide. Ja. Und ähm, die aber eigentlich noch nicht bereit sind zu gehen. Mm. Verstehst du? Ich hab, ich, sie hat mir geschrieben, ich könnte das Problem komplett verstehen. Ja,
1: das ist unser alltägliches Brot tatsächlich. Genau. Also wir finden, wir gerade bei Neuanzügen, bei Menschen mit Demenz oder gerade bei, bei beginnender Demenz, die es halt noch bewusst mitkriegen, dass mhm. jetzt hier irgendwas wird hier geplant hinter meinem Rücken. Ähm, es ist ich noch
0: nicht mal hinterm Rücken, ne?
1: Ja, oder so. Mhm. Ähm, ja, da erleben wir Verschiedenes. Also wir erleben auch äh, Angehörige, die dann sagen, bitte lügen Sie meine Mutter an, sie ist nur zum Urlaub hier. Und das machen wir halt nicht, weil wir halt äh, auf Vertrauensbasis arbeiten, mhm. Beziehungspflege äh, durchführen. Ähm, es ist ein sehr sensibler Weg, den man gehen muss, dem, wo ich aber finde, der offen kommuniziert werden muss, der gemeinsam mit den Eltern entschieden werden muss. Ähm, aber auch dahingehend, die Eltern dann so zu sensibilisieren und zu sagen, nein, es funktioniert hier nicht. Nur da da einen richtigen Weg zu sagen, das ist echt mhm. schwierig. Also das ist wirklich schwierig, auch als professionell pflegender. Kann ich jetzt mhm. nicht in eine Familie gehen und sagen, ja, sagen Sie das mal so und so, sagen Sie das mal so nee, und so. Nee. Ähm, das mhm. ist dann innerhalb der Familie, muss das halt geklärt werden, was aber wirklich ein schwieriger Weg ist.
0: Je früher, desto besser, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also je früher man sich damit beschäftigt und also wir, ich, wir in unserer Familie machen das ja auch. Also ich bin ganz klar, ich bin so lange pflegender Angehöriger, bis es nicht mehr geht und das wissen meine Eltern. Naja, wir, haben bist das ja gen genau, Eltern wir haben auch. das ganz klar Vollprofi. Genau, wir haben das ganz klar ähm, kommuniziert, weil wir halt in der Materie drinstecken. Mhm. Ähm, aber für andere, äh, die nicht aus der Profession kommen und überhaupt keine, keine Berührungspunkte mit dem Beruf haben, ähm, je früher, desto besser. Absolut mhm. richtig, ja.
0: Viele haben auch Sorge, dass sie sich das nicht leisten können. Oder? Ja,
1: ja, absolut verständlich. Absolut ja. verständlich, weil da, es ist immens, also man gibt sein komplettes Hab und Gut auf, um diesen Platz zu finanzieren. Es ist ja, es ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig teuer, die Langzeitpflege. Wahnsinnig teuer.
0: Wie schade, dass das dann Luxusgut wird. Ähm ja,
1: absolut. Absolut, das ist, das ist das Traurige, was ich hier gerade so äh, finde, also schon länger finde, ne? dass ähm, dass das in keinster Weise gefördert wird. Dass, klar, es, dann kommt das Sozialamt, aber das Sozialamt, das zieht einen komplett aus. Also man muss ja alles komplett offenlegen mhm. und es ist einfach so viel Bürokratie, ähm, die plus den emotionalen Zustand, den mhm. Angehörige gerade haben, einfach so überfordern, dass sie selber in eine Depression fallen können, weil sie einfach nicht mal wissen, wie, wie soll ich das hier handeln. Und mhm. da haben wir halt vom Gesetzesgeber halt null Handhabung. Klar, wir haben Beratungsstellen, aber da könnte viel, viel mehr gehen. Aber wir werden halt nicht gesehen. Und gerade Menschen mit Demenz werden in der Gesellschaft nicht gesehen. Ich sage immer, das sind die Vergessenen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch, wie viel dahinter steckt. Ne? Wie, viel, ja. wie viel Kraft, wie viel Energie du gibst. Ja. Dass es ähm, ganz schön wenig von, von dir gibt, ja. die ja. diesen Beruf so leidenschaftlich ausüben. Absolut. Kannst du uns da mal in deine Gefühlswelt mitnehmen, was das eigentlich heißt, so eine, so eine Schichtwoche?
1: Ja, also ich gehe jetzt mal ähm, zurück äh, vor zwei Jahren. Ähm, ich war an einem Punkt, wo ich, ähm, also ich habe sehr viele Schichten hintereinander geschoben, mhm. ähm, weil halt Personalmangel da war. Ähm, ich wollte allen gerecht werden, habe aber gemerkt, ich schaffe es jetzt gerade nicht, ich schaffe es körperlich und mental mhm. nicht. Also man muss sich vorstellen, auf dem gerontopsychiatrischen Wohnbereich, es ist sehr, sehr laut, es kommen überall Rufe, es, es, es ist überall Getummel, Bewohner sammeln sich, ähm, sie laufen umher, sie laufen raus, dem wir sind keine geschlossene Anstalt, also wir sind kein geschlossener Bereich. Wir, äh, sie, sie laufen weg, äh, man muss Polizei rufen, man muss die Angehörigen telefonieren, Visiten zwischen Tür und Angeln, dann funktionieren die Visiten nicht. Und wenn man dann Schichtleitung hat als Fachkraft und alles nur mit einer zweiten Person im Dienst äh, regeln muss, das, ist, das, das macht was mit einem. Da, mhm. da war ich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht mehr. Ich habe mhm. mir dann gesagt, ich war auch frei, ich habe mir frei genommen und bin wieder habe wirklich ganz bewusst auf mich geachtet und das ist so wichtig, das ist so wichtig für uns Pflegenden, mhm. äh, für professionell Pflegende, uns nicht selbst zu vergessen, um halt volle Kraft für unsere Bewohnerinnen da zu sein. Mhm. Ähm, und da habe ich mir so Überwältigungsstrategien wie ähm, Sport, Spaziergänge, ähm, ne? gerade meine Familie. Ja, so, so
0: selbstverständliche Dinge, ne?
1: Genau, oder genau, aber die komplett verloren gehen, ja. weil du halt nur noch im Schichtdienst bist. Man hat Frühdienst, also ich habe drei im Drei-Schichten-System gearbeitet und nachts mit mhm. auf dem gerontopsychiatrischen Bereich zu arbeiten, wo man, wo viele... Also in der Gesellschaft das, das Bild haben, ja, die schlafen doch, was, was macht man da nachts? Was, was stummt <lacht> ihr da rum? Ihr Pflegen, ja. und die schlafen doch. Nee, das ist nicht nee. so. Ne? Mm -mm. Das ist körperlich ganz harte Arbeit, mm. die wir leisten.
0: Du hast dich ja zum Praxisanleiter ja. weiterbilden lassen. Ne? Was, was gibst du um, ja den Auszubildenden mit
1: auf den Weg? Ich habe mich bewusst für die Praxisanleitung entschieden, weil ich genau das nämlich möchte. Weil durch die neue Ausbildungsform der Generalistik, wo ja ähm, der Akutbereich, die Langzeitpflege und die Pädiatrie in allem fließen, ähm, ich mir als Ziel gesetzt habe, unsere Lernenden äh, gerade für das Krankheitsbild Demenz äh, zu sensibilisieren. Mhm. Denn der Umgang im Krankenhaus ist ja nochmal ein kompletter anderer Umgang ja. wie bei uns in der Langzeitpflege. Und ich finde es desaströser im Krankenhaus den, den Umgang mit Menschen mit Demenz. Nicht aufgrund von, äh, also aufgrund von Fachwissen und auf also auf mangelndem Fachwissen und aufgrund von ähm, mangelndem Personal. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, unsere jungen Pflegenden, unsere Youngstars einfach komplett zu sensibilisieren. Was ist das Krankheitsbild Demenz? Mhm. Was? Wie geht man mit Menschen mit Demenz um? Und mit wie viel Kleinigkeiten kann man einen Menschen mit Demenz schon glücklich machen? Also das sind ja manchmal so ganze, so Handtücher falten. Da ist eine, da ist ein Mensch mit Demenz teilweise schon so glücklich und läuft gar nicht mehr rum und zieht sich den Katheter raus oder macht irgendwas, sondern ist beschäftigt. Und das möchte ich unseren Youngstars einfach mitgeben. Mhm. Guck guckt genau hin und vergesst ja nicht, auch in der akuten Versorgung, unsere Menschen mit Demenz, denn die sind, das ist genau diese Personengruppe, die uns braucht. Also und das ist viele, mein ganz klares Ziel mit dem Praxisanleiter.
0: Und wie viele drehen sich dann auf dem Absatz um und sagen, äh, äh, doch lieber was anderes? Nee, nee gar okay. nicht.
1: Ich bin positiv okay. überrascht. Also ja. die kommen jetzt teilweise ähm, an. Ich meine, es hat sich bei mir rumgesprochen, dass ich, dieses, also, dass ich halt passioniert in dem Bereich bin. Ähm, und die Schülerinnen, die kommen, die sagen, als Lernziel ganz klar, also bei dir möchte ich jetzt den Umgang mit Menschen mit Demenz lernen. Und das, so. äh, genau, äh, das ist wirklich, das ist wirklich, äh, also da, da sehe ich einen Wandel, da sehe ich einen Wandel. Die Sensibilisierung ist auf jeden Fall da bei den jungen Menschen und sie gucken besser hin. Deswegen bin ich da hoffnungsvoll, was äh, die Zukunft angeht.
0: Wir können ja dein, dein Arbeitsleben auch verfolgen. Ich habe es ja gesagt, auf Instagram und bei TikTok, ähm, was für Rückmeldungen bekommst du da?
1: Unterschiedlich. Ähm, ich muss dazu sagen, jetzt, das, äh, dadurch, dass ich zweieinhalb Jahre in Weiterbildung gesteckt habe, habe ich das natürlich erstmal ähm, nicht auf Eis gelegt, aber ich war ein bisschen stiller. Ich war nicht mehr so aktiv die letzten zweieinhalb Jahre, was sich aber jetzt bald ändert. Teaser ist da. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, in der Zeit als aktiver Pflegeinfluencer, muss ich sagen, gab es gute Seiten, aber auch schlechte Seiten. Die guten Seiten sind ganz klar, dass ich Menschen davon überzeugen konnte, sich überhaupt mit dem Beruf der Pflege zu beschäftigen. Mhm. Dass junge Menschen darauf aufmerksam wurden, ach, das ist ja gar nicht nur waschen, man macht da ja viel, viel mehr. Ich habe in meinen ersten zwei Jahren als Influencer also sehr viele Verträge geschickt bekommen von jungen Menschen, die sich dazu entschieden haben, ähm, aufgrund von Videos mhm. und aufgrund von meinen Stories in die Pflege zu gehen. Und das war mein kleines Toll. eigenes Erfolgserlebnis. Ja, also da muss ich wirklich sagen, da war, war ich auch super stolz drauf, als ich dann die Ausbildungsverträge da in meiner DM-Box hatte und dachte, mhm. ja, man und schon wieder so, jemand so, so. in der Pflege. Genau, der Nachteil ist natürlich, Social Media sind Menschen, Social die das Media. Ja. Genau. Genau, da, aber auch so die Menschen, die ähm, sich dafür entscheiden, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sind auch nicht immer die einfachsten, also da da ist schon Gerangel. Ne? Also da ist schon, wer steht in der Mitte, wer steht nicht in der Mitte und das sind so die Sachen, die, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ich möchte mich total leidenschaftlich und passioniert auf mein, meinen Job konzentrieren. Ich möchte den Pflegeberuf repräsentieren. Ähm, ich möchte junge Menschen oder auch die Gesellschaft einfach, es geht ja nicht nur um junge Menschen, sondern wie wir auch gerade hatten, Angehörige aufklären. Ich möchte Hilfestellung geben. Was kann ich machen in bestimmten Situationen? Und dazu kriege ich jetzt immer mehr Fragen und deswegen wird mein mhm. neues Streckenpferd halt nicht... Ähm, was mache ich bei ähm, in Düsseldorf in der Altstadt gerade, sondern was ist ähm, mit Menschen mit Demenz? Das ist so mein mhm. neues Ziel.
0: Ja, es kommen viele, viele Fragen, ne? so Alltagsfragen. Und ja, ich ähm, ja. stelle fest, seitdem ich diesen Podcast mache, ähm, es, es ist so sehr in unserem Leben und ähm, es hilft manchmal einfach nur darüber zu sprechen, auch wenn man irgendwie keinen guten Ratschlag hat ne? und genau. sagen kann, mach mal dies, mach mal das oder jenes. Sondern es geht einfach manchmal... Bei, bei Angehörigen, ums Zuhören.
1: Absolut, absolut. Und das ist so wichtig. Das ist ja das mit dieser innerlichen Stärke, ne, mhm. aktives Zuhören, damit sie auch die Angehörigen das Gefühl haben, wir nehmen dich wahr, ich weiß, dass du mhm. das Problem hast und ich akzeptiere da auch dein Problem, was du hast und ohne es zu werten, du bist nicht für deine, es ist ja immer dann so ein schlechtes mhm. Gewissen im Raum. Ne? Es ja. heißt ja dann, es ist ja halt immer so, ja, aber wenn ich das jetzt sage, dann mache ich meine Mutter ja schlecht. Nein, mhm. es ist einfach nur Lassen Sie es raus, damit mhm. Sie auch den Kopf frei haben und auch äh, auch gehört werden. Das ist mhm. total wichtig. Ja. Angehörigenarbeit, Angehörige, gerade im Umgang mit Menschen mit Demenz, sind unsere wichtigste Ressource, die wir haben.
0: Wie erfährst du Wertschätzung?
1: Ähm, wie erfahre ich Wertschätzung? Ähm, von meinen Angehörigen und von meinen BewohnerInnen tatsächlich. Mhm. Also ähm, von meinem Arbeitgeber natürlich auch, aber das ist das, ähm, das sind diese Kleinigkeiten auch, die mir viel geben, wenn eine Angehörige kommt und sagt, der Jim ist heute da. Sie äh, hat mich noch nicht gesehen, aber weiß, weil die Mutter gerade lacht oder gerade gut gelaunt mhm. ist, der Jim war da heute Morgen bei dir, mhm. ne Mutti? Und dann äh, bin ich, wenn ich dann um die Ecke gekommen bin, habe ich doch gesagt, ich habe gerade gesagt, du bist da. Ich habe dich noch nicht gehört und nicht gesehen. Und das ist das, was was mir total viel gibt. so, dass ich meinen Job einfach richtig mache. Das ist das, was, äh, mir, was mich weitermachen lässt.
0: Was wünschst du dir, ähm, was besser werden muss? Wir haben Zeit.
1: Ja, also <lacht> was wünsche ich mir? Also in erster Linie ähm, geht es mir natürlich, die politischen Rahmenbedingungen, die sind schon ewig so desaströs darüber, Da das setze ich jetzt gar nicht so im Fokus. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft besser hinguckt, dass die Gesellschaft ähm, Menschen mit Demenz sieht, dass äh, das gefördert wird, dass ähm, dass es Projekte gibt, dass an Schulen gegangen wird, dass über mm. alte Menschen gesprochen wird, dass ja. sie auch noch da sind, dass sie nicht ausgegrenzt werden, ähm, altersdiskriminiert werden, dass junge Menschen ähm, über alte Menschen Bescheid wissen, Generationen sich gegenseitig helfen, ähm, Nachbarschaftshilfe, ähm, gerade weil die Langzeitpflege so teuer ist, dass die Kommunen wieder viel, viel mehr machen im Umgang mit Menschen mit Demenz. Ähm, da da wünsche ich mir einfach so viele Aktionen und also wenn ich könnte, wie ich wollte, wäre ich überall und würde nur über Menschen mit Demenz sprechen. Ähm, funktioniert natürlich nicht. Deswegen gerade da in diesem Bereich wünsche ich mir viel, viel mehr Sensibilisierung für unsere Gesellschaft.
0: Hashtag Bademantel-Challenge. Dann ja. wäre was vor, ja. dass wir das wirklich mehr in den Fokus holen, dass darüber mehr geredet wird, genau so, wie du es machst. Es ist so, so schön, mit dir zu sprechen. Danke. und. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, ganz liebe Grüße nach Mörs. Danke. Ähm, und ja, lieber Jim, danke für deine Zeit.
1: Ich danke euch für die Einladung, immer wieder gern, by the way.
0: Ja, ja, gerne. Du, da, wenn du sowas anbietest, ne? Wir, jetzt ist ja nur ein kleiner Finger, wir nehmen aber den ganzen Arm direkt.
1: Ihr dürft, ihr dürft.
0: Okay, okay. Also ich will nochmal den Hinweis geben, ähm, auch wenn du sagst, es liegt gerade ein bisschen auf Eis, ähm, bei Instagram bist du der Jim, bei TikTok auch. Genau. Ähm, wir erkennen dich an dem türkisen Kazak? Steht übrigens sehr gut. Danke. Und ähm, ja, alles Weitere hier auf unserer Seite und äh, ja, wenn Sie noch mehr Informationen haben wollen zu unserer Bademantel-Challenge oder aber gerne auch mal, ja, wir sagen nicht, nein, spenden möchten, gerne an uns äh, die Infos dazu auf dzne.de. Ja, das war Hirn und Heinrich. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei Rückfragen. Gerne schreibt uns was in die Kommentare. Ähm, lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns.